0: Ouça agora uma palavra com o bispo Domingos Siqueira. O altar da decisão, o altar de Deus é para quem quer decidir a sua vida. Agora, eu queria ler a, a oração que Elias fez. Eu queria que você em casa, a partir do momento que eu ler esse versículo que mostra a oração de Elias... Eu queria que você calculasse aí no seu relógio quantos segundos dará essa oração. Você pode pegar um, o seu cronômetro aí do seu, uh, do seu telefone, enfim. E procura colocar aí no cronômetro para você saber quantos segundos vai durar essa oração. Já vou começar agora. Veja bem a, como foi a oração de Elias. Quantos, quanto tempo durou essa oração? Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Quanto tempo durou aí? Acredito que uns 20 e poucos segundos, nem 30. E eu, e eu fiz a oração devagar, não falei rápido. Mas foi uma oração que eu não, não, não me apressei. E deve ter dado aí cerca de 30 segundos, não sei se alguém calculou. Agora, veja a resposta no versículo 38. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rigo. Uma oração curta e o fogo caiu do céu. Agora vejamos uma coisa. Olha só, eu queria que você meditasse comigo. Em uma oração de poucos segundos... O fogo caiu do céu. Logo depois desse episódio, os profetas de Baal foram envergonhados, foram perseguidos, foram mortos. E Elias, então, ali mesmo no Monte Carmelo, fez a oração para Deus mandar chuva. Primeiro caiu fogo, depois Elias foi pedir chuva. Duas coisas completamente contrárias, né? Primeiro ele pediu fogo. E quando ele pediu fogo, ele orou alguns segundos e o fogo caiu. Mas quando ele foi orar para pedir a chuva, é muito interessante isso. Ele, lá no versículo 42, diz... E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo... E se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Ele se humilhou naquele momento. E disse... Ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou, e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá sete vezes. Ou seja, Elias orou, ficou inclinado ali no chão, e pediu ao seu servo que fosse olhar. E sete vezes o servo foi, voltou, olha Elias, o tempo continua igual, o céu continua claro, Nenhum sinal de chuva, nada, nada, nada. Volta de novo, e volta de novo, e volta de novo. Quer dizer, Elias estava ali em oração, já há algum tempo, já há algum tempo em oração, e a chuva não caiu imediatamente. Por que o fogo caiu tão rápido e a chuva demorou tanto? Em comparação, se nós compararmos o curto período da oração para cair o fogo e o curto período para cair a chuva, nós vamos verificar que o tempo foi muito muito grande, a, a distância. Agora eu pergunto, o que é mais difícil? Fazer cair fogo do céu ou chuva? A chuva é comum. Hoje mesmo aqui em Haia, aqui nos Países Baixos, nós tivemos chuva e até agora, não sei como está... Lá fora, estou aqui dentro no cenaco, no templo, mas chuva, a chuva é comum. Há lugares que chovem todos os dias, há lugares que ficam inundados. Nós somos acostumados a ver chuva. Mas e fogo? Alguém aí já viu fogo cair do céu? Chuva já vimos sempre, desde que nascemos. Mas alguém aí já viu, já viu, alguém aí já viu fogo cair do céu? Então, aos olhos humanos, o que era mais impressionante? Cai fogo ou cair a chuva? Certamente todos vão dizer, cair a chuva foi algo mais impressionante e mais extraordinário. Aí eu coloco a seguinte pergunta para todos pensarem. Por que para algo sobrenatural, que era o fogo, Elias precisou orar apenas alguns segundos? E para algo que é comum, que é a chuva, ele teve que ficar um tempo ali no monte e orou e ficou e pediu o rapaz para ir ver. Olha lá e vai sete vezes. E quando o rapaz voltou na sétima vez, é muito interessante isso. Na sétima vez, versículo 44. E sucedeu que a sétima vez disse eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz, acabe, aparelho o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. Ou seja, na sétima vez que o rapaz voltou, ele não viu nuvens de chuva. Ele viu uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão. Foi um pequeno sinal. Ainda não tinha sido a chuva. Eu penso o seguinte. Quando Elias fez a oração para a chuva cair, ele já estava, digamos tranquilo, em paz, ele já tinha passado pelo desafio do monte, os profetas foram mortos, Deus respondeu com fogo, o povo gritou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Elias então deve ter tido aquela sensação, uiu, missão cumprida. E ali para pedir a água, não se verifica que, que ele tinha sacrificado no altar. Não se verifica que ele tenha feito um desafio para cair a chuva. Para cair o fogo, houve um desafio. Para cair a chuva, não houve ali o mesmo desafio. Para cair o fogo, Elias estava em perigo de vida. Para cair a água, ele estava tranquilo, em paz, não corria perigo naquele momento. A vida dele não estava em risco. Então, nós podemos tirar muitas lições, obviamente, Não apenas uma lição, nós podemos tirar muitas lições desse texto. E uma das lições que eu tiro para mim é a seguinte, por incrível que pareça, as coisas mais extraordinárias acontecem quando estamos numa situação de extremo perigo. Quando estamos numa situação de vida ou morte. Quando estamos numa situação que você olha para todos os lados e não vê saída, e não vê solução. É aí que o poder de Deus se manifesta. Foi quando o povo de Israel estava encurralado entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. Era vida ou morte? Deus abriu o Mar Vermelho, Moisés tocou nas águas, Deus se manifestou. E assim, outras passagens bíblicas. Daniel lá na cova dos leões. Foi preciso ele ser lançado lá. E Deus estava lá. Na... O Senhor Jesus estava lá. Ele era o quarto homem na, na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidinego, e ele estava ali para amarrar a boca dos leões, amordaçar a boca dos leões na cova. Portanto, ele esperou Daniel ir para a cova, esperou Sadraque, Mesaque e Abidinego caírem serem lançados na, na fornalha. Quer dizer, no momento de decisão, de vida ou morte, ou ou ele se manifestava, ou então estaria tudo perdido. E eu chego à seguinte conclusão. Deus gosta mesmo de desafios. Deus gosta de coisas difíceis, não para ele. Difíceis para nós, homens. Porque para Deus não tem nada difícil. Para Deus fazer chover, cair fogo, abrir mar, abrir o rio. Isso para ele é insignificante. Se você disser assim, qual, o que, que é desafio para Deus? Nada. O diabo. Diabo. Quem? Para expulsar o diabo lá do céu e os anjos, Deus mandou Gabriel, é, a Miguel resolver. Miguel, pega os outros anjos aí e faz o trabalho. O que, que é o diabo? O que, 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 que são demônios? Que que perante Deus não tem nada que seja extraordinário para ele, para nós é extraordinário. Para ele, não, porque ele é muito grande. O universo não cabe à glória dele, não cabe a grandeza dele. Para você que está aí do outro lado, que está acompanhando essa transmissão, está a enfrentar uma luta, um grande desafio. Então, eu, eu dou uma boa notícia para você agora. Sua luta está grande? Muito grande mesmo? Então, alegre-se. Porque quanto maior é a luta, maior é a manifestação do poder de Deus. Ele gosta de fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos. O improvável, ele faz. Quando existe o altar e quando existe o sacrifício, o fogo cai. Não é preciso orar muito. Uma oração curtinha quando você vai até o altar de Deus e faz o que tem que ser feito, você vai até o altar, atende o que o altar pede, acabou. A oração que você faz é só uma confirmação. Quando você passar pelo altar, no dia determinado, no dia determinado, quando você passar pelo altar de Deus, a única coisa que você vai dizer é o seguinte, ó meu Deus, eu fiz tudo conforme o Senhor mandou. O Senhor pediu para fazer isso, para colocar a minha vida, para fazer o meu sacrifício, está aqui, a minha vida representada por esse sacrifício. Simples. E se você foi verdadeiro, sincero, o fogo vai cair na mesma hora em resposta à oração, ao que você fez voltar. É isso. Então, se o que você quer é algo muito grande aos olhos humanos, não aos olhos de Deus, que o, que nós queremos que nós falamos que é muito grande, que é muito grande, que é muito grande, é muito grande para nós. Para Deus nada pode ser tão grande assim. Que ele, é, ele é que é muito grande. Ele é que é muito magnífico, extraordinário. É nesse Deus que nós temos confiado, é a ele que temos buscado. Ele não falha. Pensa nisso quando realmente você for para o altar e apresentar a ele a oferta de vida, a vida, uma entrega de vida com sinceridade. Depois você medite nessa palavra. Como eu disse, nós extraímos muitos ensinamentos daqui, não apenas um. Para cada um o Espírito Santo vai falar algo, que a palavra de Deus é é um oceano. Você, por acaso, pode esvaziar o oceano se você pegar um balde Ah, Hoje eu vou esvaziar o mar. Aí você pega o balde e vai. Um balde, dois balde. Você poderia ter um bilhão de anos (risos) para tirar. E você não conseguiria. O mar continuaria do mesmo jeito. A palavra de Deus é essa fonte. Você pode tirar, 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 tirar. E nunca vai chegar ao, ao, ao limite. Porque a palavra dele é ele. A palavra é Deus, Deus é a palavra.